0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a Emigrando con Katia. Hoy hablaremos de qué pasa cuando un inmigrante con papeles o sin papeles se enferma en los Estados Unidos. Estamos mirando las noticias viendo que el COVID está de regreso, que hay personas que se están enfermando, hay muchos casos de personas uh, que uh, están teniendo problemas económicos, están enfermando, están perdiendo sus casas. Hay muchas personas que, que están sufriendo de enfermedades mentales. ¿Qué pasa cuando uno tiene una emergencia y va a un hospital? ¿Te pueden deportar de un hospital? ¿Te pueden perseguir? ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Qué puede pasar? De eso hablamos hoy. Así que no se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Mi nombre es Katia Quiroz. Soy abogada de inmigración. Y me levanto las mañanas todos los días a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, a hablarle todos los días de las noticias de inmigración, de las leyes de inmigración, de qué se necesita para vivir una vida dentro de los Estados Unidos como inmigrante. Y contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle que todos los inmigrantes pasamos por muchas cosas en este país, pero estamos aquí por la voluntad de Dios. Estamos aquí porque estamos buscando una vida mejor para nosotros y nuestras familias. Y en el proceso vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, vamos a pasar por muchas alegrías, por muchas bendiciones. Vamos a Muchas cosas materiales, pero lo más importante no es cuidar lo que podemos conseguir. No, lo más importante es cuidar nuestra alma, es poder vivir en paz, con alegría, sin miedo, sin ansiedad, sin pensar solamente en lo negativo, en lo que estamos perdiendo, sino pensar en las bendiciones que tenemos. Es más fácil pensar en todo lo que hemos dejado, es más fácil pensar en. En, que no, en lo que no estamos viviendo. Uh, cuando, cuando yo me quiero deprimir solo tengo que pensar en mi familia en Perú y créanme, en cinco minutos puedo estar completamente deprimida porque me estoy perdiendo de miles de cosas que están pasando en mi país. Sin embargo, sé sí, que desde aquí estoy, desde los Estados Unidos, yo también estoy Estoy permitiendo que la vida de mis seres queridos en mi país sea mejor, porque con mi ayuda pueden pasar una mejor vida. Y no tiene que ser necesariamente a mi lado. No puedo ser egoísta. Tengo que pensar en lo mejor para ellos. Y muchas veces, la mayoría de veces, para los nuestros, lo mejor es que nosotros, pues, aunque no estemos en cuerpo y alma a su lado, estemos con ellos, con el alma, con el corazón y con la ayuda que podemos dar. Muy bien, hablemos de inmigración. Este es el momento en el que yo le pido a usted que, por favor, le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy quiero hablarles de los hospitales, porque hay muchas preguntas alrededor del tema de los hospitales que, que a veces no las hemos tocado porque para mí no eran relevantes, pero con el tiempo se han ido juntando y juntando estas preguntas y creo que vale la pena que hablemos de ellas. Cuando uno es inmigrante en los Estados Unidos, no sé si a ustedes le han dicho lo mismo que a mí, pero cuando uno es inmigrante en los Estados Unidos, lo primero que te dicen es, los doctores son carísimos y los hospitales son imposibles de pagar. Levante la mano el que piensa lo mismo que yo. <risa> Cuénteme de dónde nos está mirando. Hola, hola. ¿cómo están? Si a usted también le han dicho que los doctores son carísimos y los hospitales son imposibles de pagar, pues uh, la verdad es que esa es una, es, es, no, es, no, es, no es mentira, todo es carísimo en los Estados Unidos, ¿no? Y los doctores son caros um, y los hospitales también. Pero en todas las ciudades, en todas las ciudades, hay doctores de, de ayuda social. Hay doctores donde uno puede ir a una consulta por 50 dólares, por 100 dólares. Uh, y es bueno que nosotros busquemos esos doctores cada vez que empezamos a sentirnos mal para poder prevenir algo peor, ¿ok? Hay en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades más grandes, también hay clínicas uh, de interés social que están subsidiadas para que las personas de bajos recursos puedan acceder a un doctor y puedan buscar así la ayuda que necesitan. Ahora usted me dirá, ¿dónde las encuentro? ¿Cómo las encuentro? Bueno, pues va a tener que agarrar su teléfono o su computadora y escribir en qué ciudad usted vive, el nombre de la ciudad, y también uh, y puede escribir en español asistencia médica o doctores uh, consulta gratis o doctores consulta uh, barata. En fin, como usted le quiera hacer. Pero yo os le aseguro que si usted busca, usted va a encontrar en todas las ciudades, usted va a encontrar algún lugar donde haya ayuda social uh, para uh, ir a ver a un doctor. ¿Y esto es malo para un inmigrante? No, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿ok? No estoy hablando de Medicaid, no estoy hablando de Medicare, que son programas del gobierno federal para los ciudadanos, para los residentes. Estoy hablando de clínicas privadas de asistencia social que pueden estar manejados por una iglesia o pueden estar manejados por la ciudad o por el gobierno estatal, en fin. Pero tiene que buscarlas y debe de ir. Trate siempre de prevenir. Antes de que me olvide, por favor, no se olvide de compartir la información de hoy día porque es muy importante. Uh, no se olvide de suscribirse a nuestros canales porque de esa forma pues seguimos creciendo. Uh, son tantos, tantos, um, tantos seguidores los que tenemos ahora y, y eso es gracias a usted. Si está en TikTok, suscríbase al canal para que pueda hacerme las preguntas. Si está en YouTube, uh, mándeme un super chat, un super sticker. Si está en Facebook, gracias por sus estrellas y sigamos avanzando. Muy bien. ¿Qué pasa cuando uno tiene una emergencia? Emergencia es cuando um, la situación se pone color de hormiga, estoy súper enfermo. Pero no es algo que yo me busque, nadie se busca enfermarse, ¿verdad? O emergencia es cuando tengo un accidente, me caigo, me rompo algo, estoy, me, alguien viene y me ataca, en fin. Todas esas cosas son emergencias. Si yo tengo un ataque al corazón, es una emergencia. Si yo pienso que estoy teniendo un ataque al corazón, aunque no lo esté teniendo, es una emergencia, pienso que puedo morir, mi vida está en peligro. Eso es una emergencia, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué debo de hacer? Katia, no tengo aseguranza médica, no tengo dinero, acabo de llegar o acabo de pasar por una situación difícil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero que usted tiene que hacer, mi señor, es correr a un hospital. Pero y lo que cobran, no importa lo que cobren, usted tiene que luchar por su vida, y lo correcto es ir a un hospital. Ahora, lo mejor de lo mejor sería que usted supiera cuáles son los hospitales que están subsidiados um, por, eh, por el gobierno, uh, cuáles son, porque esos hospitales no pueden negarle atención médica a nadie que viene de emergencia. Cuando es una emergencia, ningún hospital puede negarle atención a una persona porque no tiene dinero, porque no tiene papeles, nada de eso importa. Lo único que importa es salvar la vida de la persona que está enferma. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, donde usted vive tiene que haber un hospital. Si usted tiene una emergencia médica, usted debe de correr en, al hospital, no, no importa cuánto vaya a costar, no importa cuánto vaya a hacer la cuenta, no importa, su vida es más importante porque con, si usted se mantiene vivo, va a poder seguir avanzando, va a poder seguir ayudando y el dinero no es la mayor preocupación, su vida es la mayor preocupación, ¿ok? Entonces hay hospitales privados y hay hospitales con subsidios del gobierno, ¿cierto? Son diferentes, sí, pero en ambos le van a atender, ¿OK? La diferencia es que en los hospitales que están subsidiados por el gobierno, cuando hay una emergencia, hay algo que se llama el, el Medicaid de emergencia. Y los hospitales subsidiados del gobierno tienen un proceso más ágil uh, y más capacidad para uh, tener servidoras sociales que ayudan con esto del programa de Medicaid de Medicaid emergencia. ¿Y qué es eso? El Medicaid de emergencia es un programa para personas que, como dice, como dice su nombre, tienen una emergencia médica y no tienen las capacidades de pagar. Son indigentes, no tienen las capacidades de pagar. Y entonces hay un fondo especial de donde se paga eso. Ese Medicaid de emergencia no es carga pública, Usted no está tratando de vivir de los beneficios del gobierno. Usted ha tenido una emergencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme si estoy siendo clara. Recuerde, hoy es lunes. Y los lunes regalamos una tarjeta de Amazon de $100 si usted está registrado en inmigrandoconkatia.com. Así que no se olvide de registrarse. Ahora mismo que termine el programa, asegúrese de entrar a InmigrandoConCatia.com, registrarse. Um, ahí usted va a poder ver dónde trabajo, dónde vivo, uh, va a poder aprender un poquito más acerca de mí y, sobre todo, va a estar al día con todas las noticias de inmigración. Muy bien. Entonces, si uno se enferma de emergencia, tiene que ir al hospital. Si uno necesita operación o lo que sea de emergencia, haga, deja que le, deje que le hagan lo que le tengan que hacer. No se preocupe por el bill. El bill es lo menos importante. ¿Qué pasa si no califico para el Medicaid de emergencia? Bueno, va a tener una cuenta. Sí, sí, ¿para que le voy a engañar? Va a tener la cuenta. Y la cuenta va, la va a tener que pagar. Sí, claro, pero la va a tener que pagar de un trancazo de dónde, si no tiene. no, Usted puede hacer un plan de pagos y puede pagar poco a poco su deuda. Así que no es el fin del mundo el tener una deuda de una cuenta del hospital porque al final nos salvaron la vida, ¿verdad? Y la vamos a pagar de poco a poco. Ahora bien, ¿está la migración en el hospital? No, mi señor, no está. ¿Le pueden? ¿Entra la migración al, al, a los hospitales? Sí, a veces sí, pero no cuando van, a, no porque están yendo a buscar a nadie. La, la inmigración llega a veces porque están llevando a alguien a quien han detenido y, 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 y necesita atención médica, ¿no? A veces hay detenciones que pueden terminar en balaceras o cosas así y hay que llevar al herido al hospital, pero no, na, inmigración no entra a buscar a nadie, ni ningún enfermero, ni ninguna. Ningún doctor va a venir a la, a la a, va a estar en el hospital llamando a ICE. Eso no sucede así. Así que nadie debería tener miedo de ir a un hospital. Nadie, nadie, ni en ningún estado de los Estados Unidos. Yo sé que muchos de ustedes me están escribiendo y la Florida. En la Florida, el, lo que, lo que, la ley, la nueva ley, lo que dice es que se tiene que llevar un conteo de quiénes tienen y quiénes no tienen papeles y de, qué, de cómo, cómo se pagan las cosas para saber cuánto dinero es que están usando los inmigrantes de los servicios públicos. Pero eso es una, es una cuestión de estadística, no tiene nada que ver con, uh, con que llamen a ICE y vengan a deportarlo ni nada de eso. Así que quítense esas ideas de la cabeza porque no es verdad. Nadie va a venir a deportarle porque va a ir a un hospital. Tiene deportaciones anteriores, igualito es. O sea, nadie ahí nadie le va a preguntar si ha tenido deportaciones anteriores o no. Ahí lo que van a hacer es ver si lo pueden ayudar a mantenerse vivo y sano. Hasta ahí, ¿estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hemos hablado de cuándo debo ir al hospital. ¿Cuándo debo buscar un, un doctor por mi cuenta? Porque, por ejemplo, si yo tengo diabetes y yo no me atiendo, no busco el doctor, no me tomo la medicina, mi enfermedad progresa uh, y un día ya me siento muy mal porque me, tengo una pancreatitis y voy a ir al hospital, uh, probablemente si el, un doctor puede decir, no, esto es una enfermedad crónica. Y entonces no va a ser considerada una emergencia. Una emergencia es eso, es algo que aparece de la nada y que pone en riesgo mi vida. Así que, por favor, no vaya a ir al hospital porque tiene una migraña o porque está teniendo un, una, una situación provocada por una enfermedad crónica. Para eso tenemos que ir a la oficina de un doctor a que nos atienda, que nos trate. Y hay doctores de, bah, que, cuesten men, ay, que cuestan menos y usted los tiene que buscar. O ah, pregunte, pregunte con sus amigos, con familiares. Siempre le van a decir dónde están, dónde están esos lugares donde lo pueden atender. Ya hemos hablado de eso. Hemos hablado de cuando hay una emergencia hay que ir al hospital. Y existe el Medicaid de emergencia. Y también, si es que no califico, me van a mandar la cuenta y voy a poder pagar de a poquitos. No tengo que pagar todo de un trancazo. Y también hemos, hemos hablado de que en los hospitales no haya restos de inmigración. Si usted ve a ICE, es porque AIS llevó a un enfermo, no porque AIS esté yendo a buscar a nadie, ¿OK? Hasta ahí, ¿estamos bien? Si le ha gustado el tema de hoy, por favor, compártalo. Es muy importante que podamos tocar el corazón de muchos inmigrantes para que no sientan miedo. Sobre todo compártanmelo con aquellos que ustedes saben que padecen algún tipo de enfermedad para que busquen ayuda ahora para, para que puedan prevenir cualquier situación peor, para que puedan um, tener tratamiento médico y para que no tengan miedo de ir a un hospital cuando estén enfermitos. Ahora sí, háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, mi gente de Houston, Anita, ¿cómo está? Eduardo dice, ¿me pueden pedir un residente si soy soltero, pero soy mayor de 21 años? ¿Su papá o su mamá residente le puede pedir? Claro que sí. Gracias, gracias, Florcita, por todas las bendiciones. Las necesito de verdad. Ah, ¿Cuánto está durando la residencia bajo la visa U? Muchos años, Carmencita. Ahorita la visa U se está demorando de 6 a 7 años en ser aprobada. Y luego hay que esperar tres años más para poder pedir la residencia. Gracias, gracias. ¿Mi abuelo me puede ayudar a pedir la residencia? No, los abuelitos no pueden pedir a los nietos. María dice, me encanta el tema de hoy. Muchas gracias. Dios la bendiga. Saludos, saludos de Nicaragua. Puedo pedir parol y regresar a Honduras. Uh, en el 2024 ya me toca meter la residencia para la visa U. Uh, uh, cuando pida la residencia recién puede pedir el parol. Tiene que esperar a que ya esté presentando sus papeles de la residencia. A ver, déjeme ver. ¿Cómo está Gaby? Gracias por estar aquí. Uh. Elio, gracias Déjeme ver si tengo preguntas de suscriptores Aquí está Carlos, ¿cómo está? ¿Es ilegal salir a Tijuana a buscar salud? No, no es ilegal Usted puede salir el día que usted quiera Pero tiene que recordar que si usted está indocumentado y vive más de un año en los Estados Unidos, en el momento que sale tendrá 10 años de castigo y no podrá volver a entrar um, por 10 años a no ser que pida un perdón y tenga una manera legal de regresar. Ahora, si usted se vuelve a meter indocumentado, él, entonces el castigo es permanente. No podrá arreglar dentro de los Estados Unidos, aunque tenga los familiares que le puedan pedir. Si usted es residente legal y decide salir a, a, a México o a, o a Canadá a atenderse, usted lo puede hacer. Solo tiene que recordar que no puede quedarse más de seis meses de cada año afuera de los Estados Unidos porque entonces pone en riesgo su residencia. Entonces, nunca es ilegal salir de ninguna manera. Pero usted tiene que hacerlo a sabi sabiendo las consecuencias de su decisión de salir. Hay muchísimas personas que están legalmente um, a los, en los Estados Unidos y, que, y que, que son residentes o ciudadanos y que van y se atienden en México porque es mucho más barato y los médicos son muy buenos. ¿Qué pasa si salgo por Tijuana con parol por unas cuatro horas? Uh, si tiene el parol, puede salir y volver a entrar. Sí. ¿Y quién puede pedir parol? El que tiene DACA, el que tiene TPS, uh, en fin, son um, varias las, los que tienen las categorías para poder pedir parol y puede salir. Hay, también he visto muchas personas que así lo hacen. Ya hablamos del medical. Ah, el medical es un programa eh, en California que es un programa de atención, es una, un tipo de aseguranza médica y muchos inmigrantes pueden acceder a ellas. Así que si en la ciudad donde usted vive, si en el estado donde usted vive, usted puede a, apuntarse a uno de esos seguros médicos, pues qué fabuloso. Hágalo, solo recuerde, solo recuerde que no se puede mentir. No se puede mentir acerca de cuánto dinero gano, no se puede mentir acerca de dónde trabajo, no se puede mentir... Acerca de si estoy casado, soltero, si tengo ah, el, el apoyo o no de mi pareja, el, ah, estoy hablando del apoyo financiero. Mientras para obtenerlo usted no tenga que mentir, fabuloso, todo está bien. Muy bien, déjeme ver si tengo otras, otro super chat, otro super sticker. Uh, abogada, ¿puedo salir a México si hace dos meses tuvo en mi entrevista por ajuste de estatus en Phoenix? Uh, pues, yo esperaría hasta que me dieran la decisión de la entrevista, porque si usted tiene Transpro, pero usted sale y estando fuera le, no, le niegan su caso, no va a poder volver a entrar. Y si usted, entonces, lo mejor, lo más tranquilo es esperar hasta que le llegue su residencia para que usted pueda viajar sin problema, ¿OK? Muy bien, muchachos, pues muchas gracias por acompañarme hoy día. Espero que el tema de hoy día haya sido tan importante para usted como lo es para mí. Y sobre todo, espero que me haga el honor de compartirlo y de ayudarme a pasar la voz, porque así es como cada uno de nosotros puede tomar mejores decisiones. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.